0: 王道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 Tell。Tell 呢，今天没错，第一次单口，其实觉得蛮紧张的。那因为我有非常想要分享的漫画，所以就上来跟大家说说话，分享一下。然后这集要捅挂的话，可以说是太太，我喜欢你呀、啊。<笑>我们可以把它说成是同学，我喜欢你啊。因为我今天要介绍的这位作者叫做和山亚马。那他呢？其实非常年轻哦，是1995年1月出生，比塞尔本身还要小。他很会刻画校园间呃一些小费事，还有青色却又细腻的情感。关于人际互相怎么互动啊，或是说，呃在人的面部情感协调上是怎么描绘出来的？我觉得非常有趣哦。这位作者何三亚马，他的作品目前有三本，为你着迷。女校之星，还有 K 歌之王，也有人翻译成去 K 歌吧。那因为在台还没有呃代理繁中，所以其实现在大家买得到和山亚马作品只有《为你着迷》这样子。和山亚马最初是在同人厂贩售《为你着迷》这个作品的时候被商业制的编辑注意到，然后就把一些短片集结成册出版了。那在二零二零年末，以女校之星、K 歌之王获得这本漫画真厉害。二零二一年。女性部门的第一名和第五名，吼，其实这个作者你可以感觉他是一个冷面笑匠，他画的都是一些很平凡的男性，他们的一些内心澎湃的想法，或是说他们跟校园间，可能是跟女学生，可能是跟男学生，或是说学生跟学生之间，他们在平凡日常生活里面，他们一些很细小的琐事，例如说在打扫厕所啊，或是说呃在课堂上画漫画啊，然后可能在传递考卷的时候。被同学割伤手啦、啊，这些诸如此类非常小的事情，都是我们日常生活中多少会发生，或是我们听过、看过、体验过的事情。但是呢，他就可以从这些枝微末节的地方去发展出一个故事。这个作者的取材其实是很贴近你曾经的学生生活。然后呢，我觉得最好笑的是，这个作者他的画风有一点古旧，又有一点伊藤润二风。可是整体看来是相当的，可能是因为是校园故事的关系，你还是觉得。他的画风虽然感觉不像是一九九五年生的人会画出来的画风，但是有一种清新感，因为他总是可以让你会心一笑，或是说甚至在我自己看的时候放声大笑好几次。<笑>我很喜欢他在《为你着迷》里面有一页画了金斧头跟银斧头，然后那个金斧头跟银斧头是二阶堂同学，一个是正常表情，一个是愁云产物的表情，这样子。有一些梗是通用的，你也看得懂，然后有一些黑色幽默或是。让人喷饭的一些演绎，就是人物的表情画得很夸张的样子，我觉得非常好笑，所以我想要跟大家分享。那这边呢，我先概述《女校之星》还有《去 K 歌吧》这两部作品的梗概，之后呢，再更进一步分享今天的重点。为你着迷，《女校之星》呢，简单来说，在一个女子高中校园里面发生的各种没什么营养的故事。<笑>主角呢是，他没有讲他的全名哦，主角是新老师。心就是满天繁星的心。新老师是一个感觉很难捉摸想法的一个语文老师。可是呢，他虽然看起来总是一脸淡然，其实内心有很多想法跟一些你会觉得嗯有点小少女的一些举动。他会在意的事情其实是学生想象不到的，例如说开始就刻画了他们班上的女同学，其实每天都会轮流接力在班级日志上面的空白处画画。那他们的画画是接龙的哦，例如说，呃，在日文里面，如果说它是鸭作为结尾的话，那下一个人就要把鸭相关的字作为开头去画一个东西，我觉得非常可爱耶。<笑>然后，其实那个地方是要记录班上有没有什么异状，不过大群们拿来画画。那新老师其实也偷偷的期待看他们班级日志今天又画了什么，结果有一天他就看到了一个看起来非常惨的人类的图像。然后他就是在想，这到底是谁啊？结果呢，在新老师座位旁边的小林老师，是一眼就看出来那个其实就是新老师本性啦。只有新老师自己不知道，因为那个画风看起来真的是很惨，有点像《进击的巨人》里面的某个居民那样子，就你知道线条非常惨淡，然后瘦不拉几。新老师他就是会在下课的时候到、呃、教室去教大家，好了，赶快回家之类的。拿走了班级日志之后呢，转个身，又会露出雀跃的小表情，然后想要尽快确认今天到底画了什么。他就是这样的一个老师，他同时也是很关心女学生的老师啦。虽然上课都是在做自己的本分嘛，但是呢，里面有一回我印象深刻，就是啊、呃，有一个同学他想要当漫画家。他上课的时候一直在画画，然后新老师就要提醒他说，叫他有个限度，这样可能提醒他不要画得太严重，要不然可能会耽搁课业。上课没听到嘛？那个女生就把自己的烦恼跟新老师讲了，那小林老师也在旁边。我觉得新老师跟小林老师应该要是一个 CP 啊。<笑>然后那个女同学就给他们看了自己的漫画，说她会带到，应该也是原创漫画家。就像同人场那样去贩售女学生的那一回，我觉得她所透露的对于未来的不确定，跟对于创作的瓶颈，我觉得跟作者和山鸭马本身的经历应该是蛮贴近的。那女学生就说：“嗯，因为她其实想要当漫画家，却不太知道是否能够继续这样创作，或是不知道自己有没有才能，于是就把作品给两位老师看，希望他们给自己一些意见。然后两人看着看着就觉得。”哇嘞，脑洞大开，这个作品真的是，呃，不知道这怎么叙述这样子。然后呢，女学生就觉得有点受打击吧。新老师就非常贴心的跟她说：“没关系，我现在。”帮女圆回来，然后他就花十分钟打了最后面的一个脚本，因为那可能是课堂下课嘛，也没有什么时间。然后交给女学生之后呢，女学生就把它完成了，之后再拿给老师看，就也是很微妙啦。虽然说那个故事你会觉得嗯，飞到外太空了呢，这个脑回路，但是女学生她感觉自己又看到了新的可能，就是这些涓涓滴滴的小事串联起来，然后嗯、呃，造就了这个女校之心里面女学生和新老师之间的互动。我觉得是很可爱，然后有的时候会让你觉得这样也行的一部漫画。<笑>可是，哎、欸，我真的觉得啊，里面有一个部分很好笑，就是小林老师他都是穿着 polo 衫去上课的。那他有一次就在、呃、教室外面，他正要进去，然后他就听到里面的女学生在讲说：“哎、欸，等一下是什么课啊？哦、oh, ，就那个啊 ，polo 衫大使啊。”然后小林老师听到自己被称作 polo 衫大使，他就觉得。有点伤心，<笑>没有想到自己会得到这个称号。大家应该学生时期乃至出社会，应该多少都有帮别人取绰号来记忆那个人吧。因为像 l 友以前做过服务业嘛，我们有时候会用一个人的特征去盖瓜来记住这个客人。例如说，我以前待的书店有个客人，一个北北，他老是穿白丝袜。我没有开玩笑，他穿的是热裤跟白丝袜。我后来听说他好像是觉得空气很脏，所以他必须要保护他的腿这样子。那我们可能就会说，哦，那个白丝袜先生之类的，你会给他一个符号，给他一个代称，这样你一讲大家都懂，你也不用讲更多细节了。这是一个默契跟一个暗号吧？我觉得这些代称都是很正常的，可是他会，嗯、呃，他会分伤不伤人。我稍早有问我的朋友说，哎，你们学生时期有没有给老师取绰号啊？然后他们就说：“哦，有啊，那个什么什么，例如说张不一啊，就是张肥，因为他胖胖的这样子。然后或者是另外一个朋友说，哦，他会叫他们国中的数学老师叫他 Dulu Mi， 因为也是白白胖胖，然后肚子很大这样子。就很明显是身形上给对方一个称号。那这种的话，我个人是觉得，如果我被叫 Dulu Mi 的话，哦，我自己知道，我就白白胖胖嘛。”那也还好、啊，卢米也可爱，好不好？虽然卢卢米的原版其实是瘦瘦瘦的小精灵，看起来有点忧郁。不过大家看到的其实都是日本后来把它比较美化的一个版本嘛，就白白胖胖的，看起来上像没有什么忧郁这样子啊。我现在就以我本身举例好不好？因为我我不是叫 Z 吗？或是 Zell？ 如果有人叫我 Z 胖，那我可能就真的会伤心。<笑>我觉得你可以叫我卢卢米啊，但是如果你直接叫我什么什么胖的话，我听到可能会有点不是滋味，因为怎么讲？嗯，也不是说被叫瘦子就会开心啦，而是你多少会希望自己是比较符合中庸的价值，就是匀称那样子。嗯，那问了朋友对于国高中老师取了什么绰号之后，我就想到，哦，我国高中的数学老师都刚好有过像健身教练，就是都练的超壮，然后皮肤黝黑这样子。于是我们都会在要上数学课之前呢，开玩笑说，哎，我们等一下要上的是体育课啦。赶快换体育服啦，这样子就会开这种玩笑，因为他们真的很壮，是壮到你会觉得天理不容的地步。我都不知道为什么他们可以练得这么壮，我很佩服啦。大概就像这样，但是或者是说，有些老师假设很爱穿一些吊嘎之类的话，可能就也会有人。把衣服、把衣着当成他的一个符码去代成他，如吊咖男之类的。因为这样讲大家都懂，那是一个个人的习惯，然后演变成了代指他本身整体的一个状况嘛。可能是一个物件，可能是他的一个动作，然后他的脸部特征之类的。我觉得像《女校之星》里面的女同学叫小林老师、Polo 大使这个部分，我就觉得非常的贴切耶。然后呢，小林老师回到教室，就跟新老师说，他听到这件事情。新老师就说：“哦，我好像有被叫做无名良品。<笑>你们知道，在日本会有一种说法是，呃 ，UNIQLO 男之类的，因为 UNIQLO 是一个日本的国民品牌嘛。他在台湾，他来台湾之后，其实价格算是跟其他跨海的品牌来讲，算是比较亲民的。但他在日本就是到处都是，是一个对他们来说很普通的一个牌子，然后价格也不高。那其实很多人喜欢 UNIQLO 就会。”买整套很舒服。其实，如果被叫做 “UNI l o 男”的话，是有点贬义的。大意就是，呃，不怎么花心思打扮，只穿 UNI l o 的男子这样子。所以这个说法其实是有点贬义的。然后新老师在里面说自己被叫做“无印良品男”，我就觉得有点好笑。可能是因为他是一个极简的风格吧。那再说到绰号这件事啊，自己就想到我大学的时候有个学弟，他呢大概180公分，然后头非常小。但是他很高，然后他的五官呢又比较怎么讲？这不是我讲的，是我一个朋友讲，但是我觉得他讲的很贴切，而且我后来也有如实的转达那个学弟，然后他就说干。总之呢，我的朋友就说我那个学弟讲得很无印良品，然后我一听我就知道那是什么意思，就讲得蛮简单的这样子啦。我觉得这些玩笑，知道是如果是当事人有得知，然后他也可以，你知道。某些人能够承受玩笑界限在哪里，那就还好。可是就是不要再超过那个界限了。总之，我朋友说我学弟讲得很无印良品这件事情吧，把无印良品当做一个代称或是形容词，我觉得很好笑。这是我个人经验分享给大家。但是如果说你身边的人被这样讲会不舒服，就不要这样讲哦，<笑>在这边呼吁一下。好，那女校之心就是会有一些。嗯，你会希望小林老师跟新老师赶快在一起的桥段，或是女学生哦，里面的女学生也都蛮可爱的耶，而且这作者很会画黑头发，他把女学生的头发都画得好美，你看了就会觉得我好想护发。<笑>嗯，是一个很可爱的小品，然后又有很多生活里面的小废事跟细节，但是呢。我觉得你可以稍微回到以前，你知道，也不是为赋新词强说愁的那个时候，而是你可以想想以前比较青春的生长痛吧，不是那种真的多黑暗的，因为这个作者画的不是要说多黑暗，而是缝隙里面你可以看到一些自己曾经经历过、听过、看过的日常这样子，然后又很好笑。我自己是觉得这个作者和山鸭嘛，他的电波跟我真的是蛮相近的耶，我真的有被娱乐到，好不好？推荐给大家。那第二本呢？去 K 歌吧，又译作《K 歌之王》，它讲的就是也是一个学校的故事，是在讲一个叫做刚充实的男生，他是他们学校合唱部的部长。那他某一天参加那种叫县级比赛，然后不是会有很多学校去参加嘛？他在唱的时候就觉得一直有一个人在看他，果不其然，当他下台了，就有一个黑道叫做成田狂儿。他的名字也超狂，这真的是很狂的狂哦，他叫成田狂儿，就把他带到了 KTV， 跟他说：“你可不可以教我唱歌？”你真的整个问号哎！我朋友就说：“妈呀，这个进展，我看着看着，我屁股都凉了。<笑>”是怎样啦？黑道大哥诱拐小朋友哦，结果这个黑道兄弟他其实不是大哥，他之所以要来拜托这位刚同学，就是因为他怕死他的大哥了。他的大哥呢 ，KTV 超级爱好者。他是二月、五月、八月、十一月一年四次要办一个 KTV 歌唱大会的老大，沉迷到这个地步，你知道吗？然后陈田就说：“我告诉你，我们老大有绝对音感，他会帮每一个唱歌的兄弟都评分。如果说你这边 P 曲不准，你这边可能落拍，可能词没有唱到，他就这样一分一分加上去。那分数最高的那个人要干嘛呢？他接受惩罚。你知道惩罚是什么吗？被我们的老大用手。”纹身就是刺青。同时同学想说：“啊，那纹身是有这么严重是不是？”然后陈田就说：“你不知道，我们老大的美感已经死掉了，他的纹身基本上就是坨屎。”所以呢，陈田之所以要来拜托这位少年教自己唱歌，就是因为他怕死，要被老大刺青。这个进展非常好笑，这脑洞开得很大，我觉得很可爱。<笑>那这中间他们也会有逐步认识彼此更多样貌，然后感觉越来越离不开彼此的部分。和山加马赞的地方就是他把 BL 很自然，像是呼吸一样的织进了他的故事里面，你不会真的感觉到说哦，他就是这一刻被他杀到了，或是他这个地方根本就是为了要吊他之类的。就是他的人物不是真的怀有那个心机去做那个行为，而是自然而然的就摩擦出火花来。所以你在看的时候，你就突然、呃、猝不及防的被 cycle BL， 好不好？那在这么一个黑道弟兄要找青少年学唱歌的故事里面呢，河山亚马很会刻画的就是，嗯、呃，像是成田那样子感觉很狂放不羁的人啊，平常其实也是没有什么表情的，一旦他有了好物出来。他也不必要真的显露在脸上，而是他会用其他的行为去表达说：“哦，老子现在爽，老子现在不爽。”那表情这个细节呢，就会体现在那个青少年刚充实的脸上，他的表情真的非常可爱。和山鸭马只要是画大眼少年，他们的表情都非常的可爱。那如果说是比较嗯漂悍，可能你会觉得哦，光看外表，我们身高分公瘦好不好？光看外表的话，你会觉得他是一个。比较漂悍的男生的话，像例如我等下会讲的《为你着迷》里面有一个叫做木高优一的男生，他们可能就会比较做类似演绎的行为，那种搞笑的表情很夸张的这样子，很夸张的表情作者也画的很好。<笑>你常常会觉得作者到底怎么想到这些故事的、啊，但是又会觉得嗯，感觉也是真的会发生呢，是一些脑洞开很大，可是。同时又非常日常的故事，我觉得很可爱。而且作者的画风会让人想要一直的看下去。哎，虽然我在前面说他的画风是有一点伊藤润二，但是有一点古旧的风格。你就你真的不会觉得他是一个一九九五年生的人画的，你可能会觉得他是一九九零或者一九八零年出生的人画的。结果没想到他比我还小。但我觉得这可能也是算是一个惊喜吧。它在嗯它的网点晕染上面，你会觉得这是一个有点年代感的作品，但是也有可能是因为这样，它整体的朦胧感又让你觉得有种神秘的氛围，所以你会想要更进去的看一下到底在讲什么。可能有点怀旧的风格吧，我在想。我现在也离学生时代已经蛮远了嘛，离过高中已经蛮远，可能也有十年了。所以我在看的时候就也会有一种啊被吸进去的感觉吧。可能刚好我也到了怀念过高中的时候 ，QQ。好，那我们接下来就进入今天的重点——为你着迷。它其实主要有两个大的故事包围住里面几个小篇章这样子。那里面主要是以两间学校作为舞台，一个是小种高校，一个是中规高校。小种高校里面主要的故事就是在讲二阶堂明这一个非常阴沉的怪人，被大家敬而远之的怪人，跟想要看见。二阶堂不同表情的木高优一同学之间的故事。好，那中规高校里面在讲一个奇怪的美少年，叫做小林同学。他跟同班的江间同学之间发生的一些相相辅辅的，<笑>也不能真的算很相很辅啦。就是江间同学他一方面觉得小林同学真的是个大怪胎耶，然后二方面又禁不住的越看越觉得，哎，好像有点可爱耶。大概是这样的一个故事。那我今天可能主要想要讲的是小种高校二阶堂明跟木高优一的故事，因为我其实觉得，嗯，看完了这个作者所有作品之后啊，我觉得作者他对于刻画一种不擅长与别人交往的怪人，他很喜欢这个题材。但是呢，这些怪人之所以怪，有些是有理由的，像是二阶堂明，有些是没有什么理由的，他可能就是想要做自己想做的，也不用去管别人这样子，像是。中规高校的小林同学，可是他们的怪呢，其实都非常的可爱，就看你用什么角度去看他。因为毕竟他们也只是做自己嘛，他们也没有烧杀掳掠，好不好？好，那我们来讲一下二阶堂明跟木高优一的故事。二阶堂同学是他们学校有名的怪人，他每天都脸色铁青，而且还弯着身子走路，穿制服呢，甚至会把上衣都扎进裤子里面。校内谣传很多夸张的留言，像是：哎、欸、哎、欸，听说那天跟二阶堂对到眼神的人，当晚就摔断了腿、欸；诶。跟二阶堂讲话的人会变成秃头，诅咒。一般的二阶堂本身就带着诅咒，太夸张了吧？木高优一听到这些的时候，觉得根本就是那些人在一而而以讹传讹而已吧。但是身上高二的时候呢，他跟二阶堂明同班，就算了。甚至二阶堂就坐在他的后面。那你知道这个时候，就算再不信邪，你每天听到那些流言蜚语，你也会有点怕怕吧？像说“哇靠，都摔断腿了”也之类的，或者说有一个人呢，某天就想要捉弄一下二阶堂同学，就抢走他手上正在读的书。结果那之后呢，他就跟海螺小姐一样，猜拳再也猜不赢。海螺小姐是日本一个非常长寿的动画，吼，也是一个日常向的，然后深受国民喜爱的电视动画。那。那个同学就跟海螺小姐一样，猜拳永远猜不赢，这个设定非常可爱。总之呢，就有很多传说嘛。那木高优一可能本来想说，好，那我就不要跟他有太多的接触，我就会没事吧，我不会也就是衰到吧。结果呢，他拿到班级打扫区域分配表。得嘞，他跟二阶堂明要一起扫南侧，然后超好笑，就他完全躲不开耶。他就想说 ，OK， 好，那 Fine， 我现在就是躲不开你嘛，那我可能就多少跟你交流一下，看看你是不是真的这么怪。他们在一起扫男厕的时候呢，木高同学的开场白，他拿来破冰的开场白，你知道他说什么吗？他说：“二阶堂同学，伊藤润二的漫画里有你吧？”二阶堂同学听到就说：“呃，那个。”我没在看漫画，所以不知道哎、欸。哈，这样子哦。木高被二阶堂的天然呆反应逗乐了，你知道吗？可是看见他笑，二阶堂的反应非常冷淡。然后呢，木高也觉得哇，这个人也太棘手了吧？到底要怎么跟他相处啊？本来木高想说说、哦、就,就算了吧，反正我也不是没努力过啊。他就这么怪。直到他某天遇到他的小学同窗佐藤同学，佐藤同学是一个可爱的女孩子。佐藤跟他说，自己以前跟二阶堂是同一所中学的。那时候，二阶堂同学完全是杰尼斯系的美少年，每天都被女孩子包围着哦。木高想说，我的 fuck， <笑>你知道他现在我们学校就是个大家避之唯恐不及的怪人吗？佐藤同学说，嗯，可是受欢迎好像也不全是好事。有一次情人节，从二阶堂同学满柜子的巧克力堆里面掉出了一块用过的卫生棉。我想，这就是他突然消失不见、转学到公立高中的原因吧？佐藤同学这样子说，然后木高就大惊，他想说：“原来是这样哦，这样应该会留下很深的心理创伤吧？”二阶堂才会做出这些，根本就是要故意让自己社会性死亡的举止，让大家都不要靠近他，刻意让自己不受欢迎，被众人无视或被当成怪人，敬而远之。原来都是二阶堂保护自己的方式。然后佐藤同学还传了一张二阶堂国中毕业的照片给木高同学，木高同学看到那张照片之后呢，你知道经典的想法就来了，就是啊，我好想看这个人笑的样子。隔天他就风风火火的为了要看到二阶堂同学笑出来而努力的呢，真是个可爱有为有冲劲的青年，大概就是这样。那为你着迷后半段就是主要琢磨在这两人之间的故事，后来也有他们更多的一些小互动。那其实木高领悟的很早，要怎么讲啊？<笑>他很快的感觉到自己其实对二阶堂有超过朋友的想法，可能是一些爱慕的情愫啊。哎，我觉得日本有一个很奇妙设定，就是为什么？到底为什么？国外也是这样啦？戴眼镜。就看不出来那个人长怎样，我超级不解的耶，因为我一直都没有这个问题。你知道有些人戴眼镜，可能因为近视，呃，深浅关系，有些人镜片很厚，那你的眼睛可能会被放大缩小吗？那可能会有一点差别，有些人的确是有戴比较好看，有些人是没戴比较好看。但是到底是可以差多少？如果说二阶堂本身就是一个杰尼斯系的美少年，那就算他刘海很长，然后还戴着眼镜，你多少还是看得出他是个帅哥吧？我我我常常对于戴眼镜的这个梗就是感到很不明白。好，吐槽完，但反正眼镜梗很好用啦，眼镜梗在 BL m 漫里面也很香。<笑>那二阶堂同学当然是有被逗笑啊，他就笑得非常可爱这样子，可想而知木高一定是 doki doki 嘛，就是他的心就被打中了。其实我觉得他在当初看到呃佐藤同学传给他那张照片的时候，他的心念就已经开始被触动。结果后来发现，其实二阶堂同学是有苦衷的嘛，因为呃中学遇到的那种事情，一定是觉得很害怕再遇到啦。当木高同学逗笑他，可是二阶堂立刻就。就是拉下脸来，然后回复那个伊藤润二的表情的时候，他说的话是这样子。我不知道你是听谁说了什么，但与其招来牛鬼蛇神，不如干脆被讨厌，我还比较轻松。我已经受够了。木高同学那时候的回复非常可爱，他说：“我也是牛鬼蛇神吧？”<笑>我心里想：“你也知道啊。<笑>”嗯，其实一个人能否接受你，你是感觉得出来的，就是说。嗯，一个人愿意为了跟你互动而努力踏出自己的舒适圈到什么程度，你其实感觉得出来，对方有在为此做出努力。他想要用各种方式跟你相互连接，例如谈你有兴趣的影剧啦，谈你喜欢的运动啊，嗯，你平时下课下班做什么啊？或是你如果有在酿美酒的话，他可能会说：“哦，那我们下次一起去市场买个梅子啊。”就是这些小琐事，你知道吗？会投其所好。或是想要看见你更多的表情，我觉得哦，尤其在漫画里面，想要看见对方更多的表情，这件事情完全就是第一步啊！少年，你已经踏入 BL 圈套第一步啦。说到这个，我最近看了有一部那个真人剧，它其实也是漫画改编，叫做“嗯，绝对会变成 BL 世界 VS 绝对不想变成 BL 的男人”。这个我可以之后再分享。总之，里面就是讲尽了各种 BL 套路，我就很好笑。对，那喜欢一个人这件事情，你真的是不知不觉就进去了耶。踏出舒适圈之后呢，你可能会一点一滴的被那个人改变，或是你慢慢的改变他。可是这都是一个磨合的过程。那不知不觉你们知道了彼此更多生活上的细节之后，得到了更多的同感与连接之后呢，嗯，你们就会成为彼此的舒适圈吧。不管做什么，踏出去都很重要。不管你是要做一个事业，你是要开创一段新的关系，走出去真的最重要。像。二阶堂他是已经把自己封闭了，他遭受的创伤让他认为，只要不跟别人有联系的话，他就不会遇到那种事了。其实应该很多人会有这种想法。如果说你在工作上受挫，你可能就会觉得这产业不适合你；如果你在人际上受挫，你可能就会觉得自己一个人是最好的状态了。那这个时候需要的，除了你自己从自己煮的瓜牛壳或是巢里面走出去之外，有一个外力可以。把你拉出来，或是只是温柔的在旁边陪着你，听你说话，或是看着你，努力的想要冲破现状，有一个陪伴跟支持的力量是很重要的。那虽然说《为你着迷》里面是有一些相香浮浮的情节，不过在嗯 EP 五《异、呃、国日记》里面，我里面不是有说到，呃，女主人公昭跟她的最好朋友惠美里吵架的时候，整生她阿姨整生有提点她嘛？那个时候。啊，那边的描绘也是非常的动人啊。整身的意思是跟他说，有同龄的朋友一直陪着你长大到现在，我觉得那好像是很重要的一件事。整身虽然孤僻，但他在国高中的时候也确实是有一小群非常要好的朋友，到了出社会都还彼此有联系的。那跟他非常好的那个朋友叫做提壶，他姓提壶，就是醍醐灌顶的醍，很特别哈、哦。中学毕业的时候，提壶给了他一封短信。就是写了手写很短的信，不是不是简讯哦，不是简讯。他给了他一封手写信，里面只写了几句话，说：“这六年来如果没有你，我会无法呼吸。”哇，真的都不是一个百合的故事，我又来了。<笑>我会无法呼吸耶！我那时候看到的时候觉得有这么夸张吗？可是我仔细想想啊，其实我也是可以理解的。在那么多愁善感的时候，你其实常常会觉得孤立无援，因为你所能够用来支持自己的东西真的非常少。你如果像整生那样，可能你知道不被家人理解，不被姐姐支持，甚至是嗯记忆中被侮辱的话，你根本不会把家当一个避风港。那这个时候，如果你又没有朋友的话，那真的会无法呼吸吧？我在想。对于当时的昭来说，除了整生本人之外，惠美里作为陪伴昭数年来的一个朋友，他看过了昭各种面貌，然后陪他经历的各种事情，能够有一个参与自己非常多成长时光的朋友，你们共享的那些旧时光，当你们就是长大之后还可以拿出来谈笑，想想当时的自己跟现在的自己是如何去回味、去比对，我觉得是非常重要的吧。讲到这边，我又想到我们,我们的 co-host Way 好不好？ s h o Out u t To 我们的 Way 好不好？<笑>嗯，我觉得我虽然现在还不能够真的跟一个人说，如果没有你，我会无法呼吸。但是当我看到提壶写给整身那封信的时候，我也确实是可以理解你如何的看重一段关系，而你要把它化为文字的话，那或许就是最简约又最直白的说法吧。嗯。好，那对于青春少年少女的人际关系，我们谈到这边。其实呢，我要跟大家报告一下，《为你着迷》在今年初有出日剧哦，大家可以去搜寻。但是你打“为你着迷”其实有点找不到，呃，它的翻译是叫做“对你上头了”。你如果要看日剧的话，你可以打“对你上头了”，然后空格日剧这样子。我也会把那个日剧名称放在资讯栏，然后大家可以自己去搜寻来看。主演们年纪都非常小哦，约莫都十八到二十三岁，大概很快速的跟大家讲下有谁演。小种高校的怪人二阶堂明由高桥文哉饰演，高桥文哉呢，他演过比较有名的作品是《假面骑士 Zero Two One》，他在里面担任主演。那二阶堂明的同班同学木高优一由坂本龙太饰演，这個、北海道男孩的颜我有 get 到、哦，我跟大家说，呃，在饰演木高优一的这个男演员。版本龙太，他一出场的时候，我就觉得哇，帅哥哎，就你会对他有好感。他是一个有观众缘的演员，对，大家可以看看。然后我前面有提到的是木高优一的国小同学，同时也是二阶堂的中学同学，一位叫做佐藤的女同学呢，她是由横田真优饰演。再来，我们到了另外一所学校，中规高校。中规高校里面主要角色小林同学是由大西流星饰演。这位大西流星呢，他是杰尼斯事务所旗下关西组合浪花男子的成员，就是一个长相精致的小可爱这样子。那他在里面也是饰演一个怪人。<笑>不过我其实觉得。大家不是都会说什么几次元吗？如果是韩范韩范的人的话，就会说哦，这个人有点四次元、八次元，甚至十六次元。那次元越高，就是别人越难理解你的精神世界嘛。可能你的想法非常的天马行空这样子。那我会觉得小林同学他应该算是，嗯，他应该是十六次元。<笑>可是他其实也相当入世，因为他会观察校园里面很多人相处的一些细节，他有时候会出手去帮人。这就是看得出来他良善的部分，他其实不是完全的只活在自己的世界里面，他还是会跟世界与之连接，他并不排斥，所以他并不像小种高校的二阶堂明已经把自己的心封闭了。我觉得他只是看待这个世界的方式比较不一样，他能够注意到很多人直接掠过的风景、掠过的细节。嗯，然后呢，在为你着迷最前面出现，想要跟二阶堂当朋友的。一个女学生松屋惠是由福本粒子饰演，福本粒子她就是有演日剧《别对印象研出手》里面的呃警队部长，她长得很可爱耶。这部日剧对你上头了，里面的主要角色女生都长得很可爱耶。我觉得跟呃原著作者河山亚马画的女孩子相去不远，就也是你会觉得啊。如果男男生们没有跟彼此在一起，而是发展成 B G 的话，好像也也可以啦。哈哈，女生可爱嘛，<笑>欣赏一下女角色啊。他们都是你一看了会觉得算是有好感的角色，所以然后男生们也都蛮符合原著里面的形象的。大家可以去看看。那在小林同学的篇章里面，跟他有很多互动的是一个叫做将奸让恶的同学，他是有乐趣饰演。这叫乐区还是乐区啊，我会不会念错？然后被粉丝骂？<笑>总之，我会把演员的部分都附在资讯栏，然后欢迎大家自行取用。各位如果想要看温润的少年，加上一些搞笑、一些演绎，就可以去看他好不好？为你着迷改变的，对你上头了这部日剧，一集大概二十多分钟，很好入口，节奏呢也算明快，然后主要演员都非常的可爱，是有观众缘的那种。希望大家看了之后，可以对作者本身在漫画里面相对隐晦的一些“香香服服”的情节，有更多 3D 人物立体的想象，推荐给大家。满满漫画节人满满，漫画也满满哦。大家好，这是新单元。嗯、呃，我从 EP 7也就是这集开始呢，会在原有内容之外，为大家分享我在四月十号台北华越文化广场由 Manga Sick 店主主办的满满漫画节。我当天去走走逛逛，然后跟创作者聊天，我所带回来的一些本本，我要跟大家分享。今天呢，要为大家分享的是。一本叫做《我喜欢你》的漫画，作者是猫男 （Cat Man）。这个作品总共是100页，有32页的彩色印刷部分跟64页的黑白漫画部分。这个作品其实是2020年6月3号到2021年3月14这个区间以“我喜欢你”为主题的系列创作。那它是以单格漫画为单元，在网络平台不定期的发表。系列完结之后呢，再用全新的排列组合创作成彩色的连环漫画这样子，因为有这样的对照，我觉得很有趣。这个就跟你要把条漫或是页漫，也就是你要把网络漫画把它调整成可以出版的刊物之间，你的分镜或是说你连接的方式，一些甚至是情节铺排的梗概，你都需要修整嘛。那猫男这位作者，他把那些单格的黑板漫画。重新整个串接在一起，一定也是有扩充它的画面，才可以看起来比较流畅，是有一个流动感的。我喜欢你这个作品呢，它从头到尾重复的一个台词跟一个意念，就是说明我喜欢你”，它没有第二句台词了。它串接成连环漫画的流动感跟速度感，我觉得那种感觉会加速你对它的翻阅，因为它的线条有很大胆、特殊的地方。那在重复的地方也是相当的决绝哦。<笑>其实我如果直观来看啦，我会觉得，就你知道，以画面判断的话，他感觉是一名女子对另外一名女子的苦恋。因为其实同性爱在世间是比较，嗯、呃，不被看好的嘛，比较难容于世的嘛，所以他当然很纠结啊。我们先不用管他们是不是同性好了，你光是喜欢上一个人，首先我觉得这就是个 trouble。为什么会有喜欢上人的这个情绪呢？我为什么喜欢他呢？那如果喜欢上一个人的话，我要考虑的事情就变得非常多嘛。你吃饭想着他，睡觉前想着他，你可能眼睛睡醒一睁开也想着他，哇，这是一件多么难熬的事情啊！你光是一直想着人的一个意念，都足以让你看出去的世界变得扭曲，至少我是这样想。那在看这本《我喜欢你》的时候呢，也会非常有这种感觉。在一翻开书，看到一个女孩子说“我喜欢你”，但她是对着桌子讲的。那接下来有很多画面，就整个这样流过去了。她可能在呃跟她喜欢的那名女子一起吃饭的时候，她心里呐喊的其实是我喜欢，但她不能讲。那可能又有另外一个人来跟这个女孩子说“我喜欢你”，那那个女孩子不知道她自己是否应该要接受这个世俗又方便的爱，因为她如果跟男生在一起的话，别人可能就不会这么 judge 自己嘛。这都是我的解读、哦、每个人有自己解读方式。但他那时候对那个男子讲的话是“我喜欢你”，他用一个问号作为结尾，这是很迷惑的一个情感冲撞嘛？到底要怎么面对自己喜欢上一个人的事实呢？你想相信又不想相信，你想要验证，但是你又害怕验证。它里面有很多那个女孩子她呐喊跟场景串接起来的一些复制跟延长的场景。那还有一个是。他在电梯里面，竹格线条融化下来掉到地上的场景，他整个人变成一个漩涡。至少我觉得，对于我喜欢你的这个意念的话，你光看他的画面，你感受张力是很共的。我在现场翻阅作品的时候，也跟猫男聊了一下。猫男其实学的是建筑设计，那目前也在相关的领域发展，是用工作以外的时间来创作的。我那时候跟他讲话的时候，我觉得他眼睛好红哦，我就想说：“天呐，猫男，你要不要先休息？”我知道大家都是用爱在创作啦。那其实呃，创作者就包括我现在在做生意内容一样，大家都是有很多不得不说的故事。觉得嗯，我如果不疏通出来的话，可能就要爆炸了。我必须要有一个出口这样子。那我在现场还购买了另外两本薄薄的、有点速写的线条。我买的有一本是叫做《一骑一会》。然后另外一本叫做《Railway Passage》，其实呃，在现场看他的作品的时候，就感觉出来猫男的风格是有在转变的。他当天带去最新的那一刊，他说是受到了手冢治虫大面积涂色涂黑的一个风格影响，所以画出了那样子的作品。那他整个画面看起来是一个。城市它要倒塌，它要变成废墟了。然后有一个男孩子，他反而陷入那个事件，不愿意走开。我会觉得那应该是在讲一个创作的过程吧，或者说对某个东西产生执念的意境这样子。总之，我现场跟猫男其实聊蛮开心，他人也很活泼，也很好。然后我们就大爆聊这样子。希望那时候没有打扰到他。<笑>我会把猫男的扑浪。跟一些其他相关资讯放在资讯栏里面。那之后在 IG 贴文上也会再跟大家整理一下我今天讲内容，用文字的方式还有搭配图像发出来。总之呢，这个作品推荐给大家。如果之后呃猫男还会再印制的话，大家可以在河道上面，在扑浪的河道上多多关注哟。好，那我们今天节目就这样喽，谢谢大家。希望我今天推荐的河山压马跟猫男的作品。大家有兴趣都可以去看看，《王道之路》漫漫，你我一路相伴。谢谢大家，我是 t e i l 那我们今天就这样喽，拜拜。